0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Brian Joel Sivinta Arteaga. Tengo 22 años de edad. Eh, ya a punto de cumplir los 23. <ríe> soy líder de jóvenes en mi iglesia y soy parte del movimiento de Menos bla y Más Amor aquí en Ecuador. Y soy de la provincia de Manabí, ciudad de Puerto Viejo. Permíteme bendecir tu vida ahí donde quiera que tú estés. En el trabajo, en tu casa, eh, si estás cocinando, pon por ahí tu teléfono y... y... Y escucha, escucha por favor, porque este mensaje habló a mi vida y yo sé que va a hablar a la tuya también, ahí donde tú estás. Eh, si estás a rumbo al trabajo, si estás yendo a entrenar o si estás yendo a, a la labor que tienes que hacer, escucha este mensaje que es para ti de parte del Señor. Y quiero hablarte de las parábolas de los talentos que está en Mateo 25.14 donde dice Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dios dos y al otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor Llegando también el que había recibido dos talentos dijo «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos» sobre ello. Su señor le dijo «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo «Señor». Te conocía, que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que no tiene, se le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, la palabra es muy clara al decir que en el reino de los cielos hay un dueño. La Biblia dice que el dueño llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quiénes eran los bienes? Del dueño, no eran de los siervos. Entonces, cuando tú entiendes que en el reino de los cielos hay un dueño y no eres tú, tú vas a entender que todo lo que tienes no es tuyo y que tienen un dueño, y en este caso que es Dios y que debemos de vivir bajo su voluntad. Eh, y quiero ponerte un ejemplo clave de que en este caso pongamos eh, una empresa famosa, KFC. Eh, KFC, el dueño de KFC vive eh, por otra ciudad, no aquí en Ecuador. Pero aquí en Ecuador hay una sucursal, por decirlo así. Vamos a ponerle que hay una sucursal en Ecuador y cada sucursal debe de tener su gerente, su presidente o la persona que esté al cargo, el administrador de esa sucursal. Entonces eh, va mi pregunta... ¿Creemos o, o creen ustedes que este gerente, eh, presidente o, o, o administrador puede hacer lo que quiera con esa empresa? Obvio que no, que no puede. ¿Y saben por qué no puede? Simplemente porque no es el dueño. El dueño es el que está en otro país, eh, eh, está, yo que sé, viajando o, o, en, o en tal lugar está. Entonces, él es el dueño. Él sí puede hacer eh, con, con, con aquellas eh, empresas sucursales lo que él le plazca y es que eso nos pasa mucho en nosotros vivimos como que si fuéramos los dueños de lo que tenemos y es muy fácil olvidar que nuestro dueño es Dios y no podemos hacer lo que queramos con lo que tenemos tenemos que recordar que tenemos un dueño y si no entendemos que hay un dueño y ese dueño es Dios, entonces nosotros vamos a empezar a tomar atribuciones que no nos corresponden. Por eso cuando el Señor volvió, el primer siervo va y le dice mira Señor, tú me diste cinco talentos he aquí hay cinco talentos más. En total eran diez que le estaba entregando este siervo. ¿Y a quién se lo entregó? Al dueño. Y después vino el que tenía dos, y le dijo, mira Señor, tú me diste dos, aquí he ganado dos más, cuatro talentos. Y me encanta lo que, eh, lo que el Señor le, le, le responde y le dice. Eso es lo que más me impacta a ellos. Pero vamos a hacer un ratito lo que dice aquí. Lo que escondió y le dijo el que tenía uno. Le dijo, eh, es que te, te conocía le dice, que eras un hombre duro, que eras un hombre en realidad que... que e, e, esto pasa cuando no hay un concepto clave de nuestro dueño, cuando no sabemos quién es nuestro dueño. Pero el que tenía uno, ¿qué hizo? Lo, lo, lo escondió y le dijo, toma aquí está lo que es tuyo. Y el dueño no reaccionó tan bien. ¿Y por qué? Y es que cuando tú no entiendes que Dios te puso como un administrador de lo que tienes, como un mayordomo, vas a tomar decisiones que a Dios no le va a gustar. Por ejemplo, eh, nuestro cuerpo. Eh, sabemos que no es nuestro nuestro cuerpo, que le pertenece a Dios. Y a veces hacemos cosas con nuestro cuerpo que Dios nunca le haría. ¿Y sabes el por qué? Porque se nos olvida que solo somos administradores. Y lo mismo pasa con nuestra economía, lo mismo pasa con nuestro talento, lo mismo pasa con aquello que, que a veces creemos que es nuestro. Que nosotros debemos de direccionar aquello que, que tenemos. Y nos olvidamos que, que tenemos un Dios. Los talentos en esta parábola representan muchas cosas. Representan una habilidad, un don, un recurso, una oportunidad. Son cosas que Dios nos, nos las dio. Sí, nos las entregó. Pero con el único fin de que entendamos de que Él es el dueño. Él es el dueño. No es que para que se nos olvide que porque se nos fue entregado algo, nosotros podemos hacer con aquello lo que nos plazca, podemos hacer lo que se nos dé la gana, por decirlo así. Y no es así. Quiero decirte esto, y es que todas las cosas que tú hagas aquí en la Tierra, rendirás cuenta algún día. Algún día vamos a rendir cuenta... A nuestro dueño. Y quizás aquí en la tierra nadie nos pregunte qué hicimos con todas las cosas: con nuestra economía, con nuestros talentos, con nuestras oportunidades, con nuestro cuerpo. Puede que aquí nadie nos pregunte. Pero algún día sí va a haber alguien que nos pregunte. Y en ese momento vamos a estar cara a cara con nuestro Señor y vamos a tener que rendirles cuentas a Él y decirle qué hicimos con todo lo que Él nos había entregado. Algún día vamos a tener. Que, que estar frente a nuestro dueño. ¿Y sabes por qué este siervo fue y escondió su talento? Era porque no conocía a su dueño. La Biblia dice que cuando el dueño volvió, este le dijo, Señor, tuve miedo, le dijo. Te conocía que era un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por eso fui y escondí tu talento. La razón de este último siervo que no recibió nada, más bien le quitaron lo poquito que tenía, se le fue quitado, era porque tenía un mal concepto de su dueño. El siervo le dijo, eres un hombre duro. Eso le dijo el siervo a su dueño. Hombre duro, y esa palabrita duro en el, en el idioma original significa déspota, severo, un hombre sin sentimiento. Un hombre que no le importa lo del otro. Esto le estaba diciendo el siervo a su dueño. Y no era solo eso. No era solo eso. Sino que continúa diciéndole que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el siervo? Le seguía diciendo, aparte de haberle dicho que era duro, que era un déspote un hombre sin corazón. Le estaba diciendo que tú eres un hombre aprovechado. O sea, tú eres un aprovechador. Siempre quieres salir ventajoso, siempre quieres recoger donde no pusiste nada. ¡Wow! Eso era lo que le estaba diciendo el siervo a su dueño. Eso era lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo que, que, que siempre quieres sobresalir, siempre quieres estar al frente, donde en realidad no has hecho nada, no pusiste nada. Fui yo el que sembré, fui yo el que debía de recoger. Eso era lo que le estaba diciendo este Siervo que tenía un mal concepto de su dueño, el que había ido y escarbado y, y escondió, escondió su, su talento. Y sabemos, nosotros conocemos en esta parábola quien representa al dueño, ¿sabe quién es quien representa al dueño? Es Dios. Y los siervos, nosotros. Eso es lo tremendo. Es que hoy en día vemos muchos que no conocemos a Dios. Y a veces tomamos decisiones sin consultarle y lo que les estamos diciendo con nuestras acciones a Dios, sin preguntar si está bien o mal, es Dios, tú eres un Dios malo y a veces Dios no nos muestra el camino. ¿Sabe que Dios nos muestra el camino y nosotros queremos irnos por otro. Dios nos da la oportunidad y nosotros queremos otra oportunidad. No la que Dios nos está entregando, no es el camino que Dios nos está entregando. Es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tenemos un mal concepto de nuestro dueño. Porque tenemos un mal concepto de nuestro Señor, de nuestro Padre, de aquel que nos dio la cosa. Y nosotros creemos que porque nos la dio nosotros podemos hacer con aquello lo que nos parezca. Tenemos un mal concepto de nuestro Señor y primer punto es reconocer reconocer a nuestro dueño ¿quién es nuestro dueño? pongámonos a, a pensar ¿a quién le pertenece todo lo que yo tengo? hay alguien que le pertenece ese es nuestro Señor porque a la hora de nosotros decirle Señor yo quiero lo de acá yo no te pedí esto estamos siendo como este siervo de la misma manera, diciéndole, Señor, tú eres un hombre duro, tú eres un hombre déspota, tú eres un hombre sin sentimiento, que solo te importa lo tuyo, solo importa eh, eh, que tú estés adelante, solo importa, solo importas tú. No tienes, no, no, no te importa mi vida, no te importa eh, lo que pase conmigo, no te importo. Eso le estamos diciendo a Dios a veces con las actitudes y acciones que nosotros tomamos, sin consultarle. Y ¿sabes qué? Yo aprendí algo impactante en esta parábola, que durante, durante tiempos yo, yo venía eh, discutiendo con Dios, le venía reprochando a Dios, le venía diciendo muchas cosas a Él respecto a aquello. Y es que puede que yo haya tenido un mal, un mal concepto de, de mi dueño, de mi señor, y es que el Señor solo me pedía algo, solo me estaba pidiendo algo y yo le decía, Señor, pero ese no era el camino, ese, yo no quiero ese camino. Y el Señor me decía, es que este es el camino, esta es mi voluntad, y yo le decía, yo quiero lo de allá. Y, y, y como que veía a Dios eh, eh, mostrándome, dándome oportunidad, abriéndome puertas y yo le decía, Señor, yo no quiero esa puerta, yo quiero la de acá. Y, y sin darme cuenta yo estaba actuando como este siervo, diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Tú eres un hombre duro. Yo a ti no te importo. ¿Sabes qué? Por eso yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso era lo que en este caso estaba haciendo yo. Y, y a la hora de leer esta parábola, me encuentro con algo impactante. Impactó muchísimo mi vida, lo que Dios habla en mi corazón. Y, y yo quiero que, que hoy tú te quedes con esto y puedas reflexionar puedas eh, apreciarlo puedas guardarlo en tu corazón puedas meditar en esto que te voy a decir que a mí me quebrantó y, y me llegó hartísimo, hartísimo a mi vida que, que me enseñó a reconocer a mi Dios a mi dueño, a mi Señor hizo que yo reconociera de quién era todo lo que yo tenía. Y el Señor me dice, Brian, aunque, aunque a todos no le dé lo mismo, yo espero lo mismo de todos. Eso era lo que Dios estaba hablando. Y, y te la voy a repetir para que puedas anotarla por ahí. Aunque Dios no nos dé a todos lo mismo sí espera lo mismo de todo Dios espera lo mismo de todo y es una palabrita que se llama fidelidad a Él Él siempre se mantendrá fiel los infieles somos nosotros a veces con las cosas que tenemos y, y nos apropiamos de aquellos que no nos pertenecen y les somos infiel creemos que podemos hacer lo que sea cuando al quien le pertenece todo es a Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Padre. Él nos dio todo. Y Él espera que nosotros nos mantengamos fiel. Puede que, que Dios no, no te haya dado el talento que le dio al otro, pero espera que le seas tan fiel como, lo, el, como la otra persona lo es. Puede que Dios no te haya dado lo, la, la mejor familia, pero espera que le seas tan fiel como lo es el otro. Puede que Dios no te haya dado la oportunidad que le dio al otro y aún, y aunque parezca, escúchame, y aunque parezca injusto de parte de Dios no darte la oportunidad que le da a otros, Él espera que aún así tú le seas fiel con lo poco que tienes. Que te mantengas fiel hacia tu Señor hacia tu dueño, hacia tu Dios ¿por qué? porque Él sigue siendo fiel Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo Dios punto, porque Él es Dios debemos de mantenernos fiel y esa gente como este siervo que le dijo duro a Dios, ¿sabe qué? Dios no le va a dar más, ¿para qué? para que vaya y por ahí se ande quejando en la vida Dios no le va a dar más más bien Dios le va a quitar ¿y sabe a quién se lo va a dar? Se lo va a dar al que trabaja con lo que Dios le dio. A ese que fue quien multiplicó, a ese le va a entregar y le va a quitar al que en realidad. Tú dices que soy esto, lo otro, lo de aquí, lo de acá. Yo te lo quito y se lo entrego al que está trabajando, al que está haciendo algo con lo que yo le di. Y si tú tienes ese concepto de Dios el día de hoy, permíteme poder eh, recordarte de quién es Dios. Permíteme recordarte quién es Dios. Y en el Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicado de pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en mi presencia de mis angustiadores. Unge mi cabezas con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el Salmo 27 dice... Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová en la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atomerizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos... Y mis angustiadores y mis enemigos... Para comer mi carne... Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acape contra mí... No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra... Yo estaré confiado... Una cosa, una cosa he demandado a Jehová, esta, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo, Conocenses 1, 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las, co las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Reconocer a nuestro dueño es esto esto es esto es papá esto es nuestro dueño esto es nuestro señor es nuestra luz es nuestra salvación es nuestro descanso es nuestro reposo, es nuestro aliento él es nuestro señor tengamos un verdadero concepto hacia nuestro señor hacia, hacia nuestro Dios hacia nuestro dueño tengamos ese concepto como los otros tuvieron que fueron fiel que fueron fieles. Dios te bendiga.